0: Че ты ржешь как лошадь. Если человек постоянно говорит: ну как бы вот это, ну как бы вот это, как бы вот это, он снимает с себя ответственность за конкретность. Нормально же
1: общались. Всем привет! Меня зовут Оля Микитайс, и это седьмой сезон подкаста Нормально же общались. И сегодня. Я хочу поговорить вместе со своим гостем на тему роли голоса в нашей жизни, бизнесе и творчестве, а также поделиться некоторыми техниками раскрытия потенциала. И сегодня у меня в гостях Виталий Тихомиров, международный тренер по речи и голосу и публичных выступлений. Виталий, привет!
0: Оля, привет! Очень рад быть гостем сегодня на твоем подкасте. Благодарю тебя за приглашение.
1: Да, спасибо тебе большое, что согласился. Вообще, я считаю, что голос и вообще разговор в нашей жизни это самый главный ключ к успеху в любых отношениях, как с партнером, так и с детьми, и в работе. Но разговаривать можно по-разному. И на самом деле этому нужно учиться. И сегодня хочу как раз об этом с тобой поговорить. Расскажи, как ты вообще стал заниматься голосом, как ты стал тренером по речи. И что это вообще за работа такая?
0: На самом деле этот путь был тернист, как и многие другие пути, и начиналось все это с театра. По своему первому образованию я артист драматического театра и кино, а по второму образованию я режиссер театра. И 10 лет я посвятил именно театральной работе, и один из специальных элементов этой работы – это, конечно, сценическая речь. Умение говорить четким, поставленным голосом, при этом самым главным является логика речи, умение выставлять правильные акценты для того, чтобы быть четким, понятным, доступным и для того, чтобы передавать эмоции, чувства, настроения. И вот после десятилетней работы в театре ко мне начали приходить запросы как раз из совершенно разных структур. Начали приходить предприниматели, руководители, телеведущие, блогеры. Как раз это набирало популярность запросом, как быть естественным в своей речи, потому что был такой период, знаешь, времена начала и становления гандапаса, когда все считали, что поставленный голос это нечто вот такое, когда у тебя басит, все звучит, и жесты твои прямолинейные, тебе нужно собрать их на груди и так далее, и так далее. И вот когда люди начали понимать, что это не есть естественно, это не есть красиво, это не позволяет продавать, влюблять, вдохновлять, тогда люди начали заниматься поиском именно своей естественности. Что такое я, что такое мое природное звучание, что такое именно моя манера и свобода говорения, как найти свою уникальность. И через актерские профессиональные техники я начал откликаться на эти запросы и помогать людям. Поэтому... На самом деле это было моей большой мечтой. Когда-то мне научиться, когда-то мне понять, как это все-таки выступать, как приковывать к себе внимание и через это как-то менять людей. Потому что в детстве я был очень скованным ребенком. Мы с тобой об этом сегодня еще поговорим, почему вообще в принципе я этим начал заниматься. И справляясь с своими блоками, защитами, страхами, я нашел для себя сначала практически инструментарий, а потом щедро начал делиться этим инструментом с другими людьми. И вот на данный момент более 5000 человек, из 36 стран мира прошли у меня обучение и вместе со мной обрели свободу и уверенность в
1: Здорово. Но ну, мне кажется, сегодня в конце выпуска ты дашь э, какой-то вердикт и скажешь, Оля, у тебя классный голос, или Оля, надо ко мне на занятия. И слушая тебя, я думаю, как порадуется сегодня монтажер наш, который будет монтировать этот выпуск. Но это не точно. Потому что, на самом деле, когда я начала заниматься подкастами, и когда я начала все таки преподавать подкастинг, я столкнулась с тем, я увидела то, что очень много людей не умеют разговаривать. Ты знаешь, такое ощущение, что у людей просто каша в голове, которую они не могут э, сформулировать, они не могут выстроить логические цепочки. Они не могут воспользоваться да, какими-то приемчиками для того, чтобы погрузить слушателя в то, что ты говоришь. И, конечно, всем своим ученикам я всегда рекомендую позаниматься своим голосом, ну и перед записью обязательно его потренировать. Я уже тот человек, который в подкастах два года, и я все больше с каждым днем получаю много откликов, знаешь, даже больше про свой голос. И многие мне пишут и говорят, слушатели подкаста, о том, что как тебе приятно слушать Какой у тебя спокойный голос, какая у тебя грамотная речь Понятно, что благодаря моему монтажеру картинка становится идеальной да? В жизни, возможно, я где-то и употребляю слова-паразиты, но у меня этого очень мало Где-то тяну слишком звуки, потому что, мне знаешь, такое бывает Я когда что-то говорю, и у меня есть какая-то мысль, я думаю вслух это вот такие штуки. <свят> вот, это как раз был пример того, как я думаю вслух. И я тоже всему этому училась, и у меня достаточно большой опыт именно не публичных выступлений, не разговоров, вот таких в подкастах, а я очень много времени провела в общепите, во-первых, где мне приходилось много разговаривать и выстраивать коммуникацию. А во-вторых, я семь лет занималась интернет-магазином и отвечала на звонки. И вот эта постоянная коммуникация с людьми, все-таки это дало свои плоды сейчас в подкастах. И я вижу, как я могу сформулировать свои мысли четко. Как у меня вроде неплохо это получается. Я знаю, где ставить паузы, а где не ставить. То есть все это тренировка. То есть с голосом, с идеальной речью люди не рождаются. Всему этому можно научиться. И сегодня, наверное, хочу у тебя попросить какие-нибудь, может быть, мини-задания дать потом в конце. Как чекнуть себя, хорошо ли я говорю или плохо. И вообще, как основное, побороть страх разговаривать. Это, наверное, вот то, что красной нитью пройдет через весь эпизод, потому что мы полны страхов. И в том числе страх разговаривать, он мешает нам в жизни очень сильно да во всех сферах, ну с какой бы мы сферой не соприкоснулись во всех сферах это происходит и как я в самом начале сказала разговор это ключ к успеху в отношениях, да это правда и возможно еще как научиться с детьми коммуницировать, да как научиться с ними разговаривать, ну что-то какая-то смесь тренировки голоса и психологии, ведь я думаю что это все связано
0: Окей, okay, давай тогда перехочу у тебя инициативу и по полочкам будем разбирать все те аспекты, которые ты затронул, потому что их на самом деле много. Давай сначала актуализируем тему, почему все-таки важно заниматься и голосом, и словарным запасом, то есть структурой своей речи. У меня есть четкое убеждение, и оно доказано пятью тысячами моих учеников, что в принципе наша жизнь состоит из историй они маленькие они повседневные но именно рассказывая эти истории мы создаем реальность которая вокруг нас что это значит мы приходим на свидание нам с тобой нужно рассказать историю о себе от того насколько вкусно историю мы эту рассказали зависит сегодняшний вечер возможно вся последующая жизнь окей бытовые истории отрабатываем идем в профессиональную деятельность нам нужно устроиться на работу, нам нужно пройти собеседование и от того, насколько вкусно мы расскажем историю о себе, от того, насколько грамотно, четко будет звучать наш голос, от того, насколько в этом голосе будет прослеживаться страх, волнение, дискомфорт, неуверенность и так далее, так далее, от этого будет зависеть наша заработная плата, социальный статус, наши партнерские взаимоотношения и так далее, так далее. И какое взаимодействие не возьми, везде нам нужно рассказывать историю о себе. Одна из тем, которые у нас с тобой заявлена в заголовке, это голос и бизнес, насколько это взаимосвязанные вещи. Для того, чтобы, во-первых, к вам приходили сильные сотрудники, вам нужно уверенно, четко рассказывать о результатах своей компании, об услугах, которые вы предоставляете, и проводить эти собеседования определенной структурой, чтобы выявлять сильные и слабые стороны того человека, который приходит к вам на работу. Окей, допустим, с собеседованием мы справились. Поговорим о привлечении инвестиций. Как вы инвестору преподнесете свой продукт, который у вас есть, или экспертность, столько денег и получите. И от того, насколько грамотно будет звучать ваша речь, насколько уверенно будет ваш голос, зависит то количество денежного потока, который придет к вам. Поэтому какую сферу не возьми, везде мы сталкиваемся с необходимостью рассказывать истории. И чем интенсивнее, чем объемнее, чем интереснее, чем структурнее становится наши истории, тем. Лучше и качественнее становится наша жизнь и в личных, и в профессиональных взаимоотношениях. Теперь поговорим с тобой о страхе. Это вообще моя любимая тема, и самый частый запрос, с которым ко мне приходят, это «Как справиться со страхом публичных выступлений?». И я провожу длительную работу, мы работаем с дыханием, мы работаем с голосом, с расширением словарного запаса, но все это, знаешь, такая тень. Потому что на самом деле, когда мы приходим к заключительному занятию, я говорю своему клиенту самое важное. Самый большой мой страх – это однажды потерять волнение перед выступлениями или перед переговорами. Потому что вот это волнение, дрожь, ощущение в теле, которое мы испытываем перед началом говорения или перед публичным выступлением – это не что иное, как огромное количество энергии, которая дает тебе возможность понять, что то, чем ты до сих пор занимаешься, оно для тебя важно. Что ты до сих пор хочешь дать людям максимум, что ты до сих пор сомневаешься, получится ли у тебя передать всю ту любовь к делу, которым ты горишь. И именно это проявляется в ускорении кровообращения, вбрасывании в кровь адреналина. И эта энергия не есть плохая. Нас научили к этому относиться как к страху, и наши установки на уровне ума как раз мешают нам правильно отнестись к этой энергии. Но если научиться эту энергию трансформировать, поменять угол зрения и воспринимать эту энергию как нечто большее, что дает внутри тебя силы и объем для того, чтобы сделать это максимально классно, то выступления приобретают совсем другой характер. Недавно я выступал на 500 человек в Петербурге на конференции «Большой». И это такой был для меня квантовый скачок. У меня были на 100 человек, аудитория на 200, а вот на полтысячи, когда это огромное-огромное помещение, личного живого выступления не было. В онлайне у меня и тысяча, и больше было, но вот так, чтобы в личном присутствии нет. И как это ни странно, я вновь ощутил, когда вот эта энергия начинает тебя переполнять, когда ее становится много, когда адреналин слишком сильно вбрасывается в твою кровь, его становится чересчур, и... Стоя за кулисами, я думаю, так, чтобы я посоветовал своему клиенту, если бы он срочно позвонил мне и сказал, что у него такая ситуация. Я бы, конечно, дал ему дыхательную технику, мы с тобой об этом поговорим в конце эфира и поделимся этой техникой. Я бы, конечно, посоветовал ему подготовить свой голос и настроить его через простые звукоподражательные движения, это тоже мы с тобой сделаем сегодня в конце эфира. И в финале я бы ему посоветовал небольшую медитативную практику, которая тоже связана с дыханием, которую можно делать незаметно. Прямо во время совещания или прямо уже на сцене, когда ты вышел, я проделал эти три аспекта, и это помогло мне внутри успокоиться нормализовать уровень адреналина, трансформировать эту энергию в заботу, любовь, в пользу, которой я хочу поделиться. Я вышел, выступил на 500 человек, поэтому сейчас я вот с тобой разговариваю на таком вдохновении, эмоций очень много, потому что в очередной раз я себе доказал, что то, чем я делюсь с людьми, это реально полезные инструменты, это реально помогает и прежде всего это помогает мне. Вот с этой внутренней фундаментальностью я и выхожу с тобой в разговор. Поэтому мы с тобой обсудили две темы. Почему важно заниматься голосом? Потому что вся наша жизнь – это маленькая история От того, насколько круто, вкусно, интересно мы эти истории рассказываем, зависит напрямую качество нашей жизни. И личные взаимоотношения, и финансовое благосостояние, здоровье, взаимоотношения с детьми, с близкими и так далее, и так далее, и так далее. А второе мы обсудили корни неверное отношение к страху. Это не страх, это энергия, которая говорит тебе, что то, чем ты занимаешься, до сих пор для тебя важно. И если с этим отношением, еще и применяя чисто технические, инструментальные техники, как подготовить голос, тело и дыхание к правильному звучанию, то тогда у нас пазл собирается и выступление, коммуникация становится крайне эффективной. При этом, давай сразу договоримся, что сегодня под публичным выступлением мы с тобой будем понимать довольно широкое понятие. Это и выступление действительно на мероприятии, где на вас приходят 10, 15, 100 тысяч человек. Это и онлайн выступление, когда вы созваниваетесь. Это публичным выступлением является ваше взаимоотношение с клиентом, когда вы с ним созваниваетесь или встречаетесь в личной встрече. это и ваш разговор с ребенком и так далее и так далее. Все, что связано с вашей проявленностью, с вербализацией. Вот в этом широком понятии мы с тобой будем относиться к публичному выступлению сегодня.
1: Слушай, ну это очень классная, интересная мысль, которая мне понравилась, потому что я выступаю со своими лекциями. И испытывая такие чувства, всегда считала, что так, это не ок, и mm -hmm. я какая-то супер трусиха, и, может быть, я вообще какую-то чушь рассказываю, и никому это не интересно, и поэтому я так волнуюсь. На самом деле, вот такая мысль даже сейчас мне придала намного больше уверенности, потому что я сейчас живу в Тбилиси, и как раз в декабре планирую организовать такую небольшую встречу, лекцию, нетворкинг по подкастам здесь. И это будет за долгий перерыв первое такое публичное, более массовое выступление. И мне, конечно, вот уже даже на этапе подготовки к этому и мысли об этом уже как-то немножко волнительно знаешь, о, все, никто не придет, <сёк> никому им будет интересно то, что я буду говорить. Но так было всегда. то есть в прошлом году у меня было очень много выступлений, пока я не переехала там, в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге. И люди приходили. Хотя я до последнего думала, <сёк> что никто не придет и ужасно нервничала.
0: И вот смотри, давай проведем эксперимент. Если мы вдруг уберем сейчас все это волнение, ты уже точно знаешь, что люди придут, соберутся, что все пройдет круто и классно. Тебе будет это интересно?
1: Ну да, конечно.
0: Но вот на самом деле, если честно, ответить на этот вопрос, пропадет вот это вот ощущение риска. Получится, mm -hmm. не получится. Случится, не случится. Придет ли то количество человек, которые я хочу или нет. А смогу ли я передать им максимум, который я для них подготовила или нет. Вот если этого азарта внутри нету, а этот азарт и проявляется в этом волнении, в этом повышении адреналина в крови, в том, как начинает реагировать твое дело, дрожь, мурашки и так далее, так далее. Если его нет, то представляешь, ну да, соберется тысячи людей, ну да, заплатит мне какие-то деньги, ну что-то расскажу им о подкасте тысячу раз уже это дело. Все, неинтересно, пропадает твоя уникальность, пропадает энергия и количество твоей заинтересованности, внимания.
1: А мне кажется, это случается, когда, ну вот такой, ну придут, ну сделают. Когда у тебя огонь к твоему делу пропадает. Понимаешь? То есть, если огня к твоему делу нет,
0: то как бы все. А если этот огонь есть, то без волнения никак. Потому что это так важно для тебя. Это так для тебя важно. И волнение – это тот камертон, который тебе говорит, что это до сих пор важно. Ты до сих пор хочешь дать людям максимум. Ты до сих пор хочешь дать максимальную пользу, интерес. Ты хочешь поделиться этим с большим количеством человек и так далее, и так далее. И вот это создает это волнение. Знаешь, все бы, наверное, поменялось, если бы мы это волнение и страх поменяли на слово «трепет». Ты испытываешь трепет к делу и к предстоящему событию. И это кайфово.
1: А еще если про страхи, даже вот не брать, если публичные выступления, у многих людей вообще есть страх своего голоса. Типа, у меня э, какой-то мерзкий голос, я плохо разговариваю, я не смогу сформулировать свои мысли. Но я вижу, что, если со мной таким делится, я вижу, что этот человек классно разговаривает, что у него суперинтересная тема. Но вот этот страх того, что это не так, он максимально разрушительный. Есть ли какие-то способы с ним бороться, кроме как идти к психологу?
0: Давай поймем причину возникновения этого страха, где он в большинстве случаев мог начать формироваться. Родились мы с тобой, маленькие дети, и в момент нашего рождения вокруг нас была куча докторов, акушерок, никто нас не смущал, они были нашей первой аудиторией, мы вопили, кричали, проявлялись публично, и никакого страха выступлений у нас не было. Отсюда можем сделать вывод, что страх публичных выступлений, страх оценки это вещь не врожденная, а приобретенная. В какой-то момент это начало формироваться внутри нас и дошло до какой-то пиковой формы, в которой мы сейчас находимся. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей, где бы этот страх мог начать происходить и возникать. В школе. Посмотрим на маленьких детей. Да, в школе. Первое, ты выходишь к доске и есть оценка. Если ты скажешь что-то неверно, тебя засмеют, тебе за это поставят оценку в журнал, родители что-то об этом скажут и так далее, и так далее. Это первый блок. Но до него есть еще один важный момент, который мы с тобой должны подсветить. Живет маленький ребенок. Собачка пробежала, он рр порычал. Пчелка пролетела, зз пожужжал, машинкар. Маленький ребенок через звукоподражание познает этот мир. Он с ним знакомится, и он звучит постоянно и звучит по-разному. Поэтому детских плохих голосов не бывает. Но что начинает происходить потом? Будь тише, соседи услышат. Смех без причины признак дурачины. Заткнись, замолчи так не делает ты взрослый. Вокруг нашего проявления, вокруг его свободы формируется жесткий каркас непозволения. Как мы можем делать, а как мы не можем. И в этот момент маленький ребенок, став в кавычках взрослым, перестает заниматься звукоподражанием, перестает кривляться, перестает звучать по-разному. Его голос приобретает какой-то жесткий каркас, и внутри этого жесткого каркаса, как мы с тобой вначале говорили, начинает каким-то образом реализоваться, как ему кажется, что такое взрослое звучание. И вот в момент, когда ребенок перестает заниматься звукоподражанием, когда он перестает баловаться и использовать свой голос по-разному, именно в этот момент начинаются блоки, зажимы, всякого рода напряжение телесное, которое потом перерастает в постоянное желание <как> 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 откашляться или появляется сухость, першение. И чисто инструментально голос начинает поджиматься, он становится тонким, каким-то некрасивым, очень песклявым. Часто женский запрос, как справиться с песклявым голосом, мужской запрос, как сделать голос более объемным и так далее, и так далее. Вот нужно понимать, что если вдруг у нас в жизни во взрослой была бы такая возможность вернуться в какую-то виртуальную песочницу и внутри этой песочницы снова порычать, погавкать, пожужжать, поиграть своими голосами, добавить ему эмоциональности, то этот голос сразу бы приобрел совершенно другой объем. Он вернул бы свою полноту.
1: У меня было такое, вот это знаешь, фраза, чё ты ржёшь, как лошадь. Блин, мне это все детство говорили, потому что я очень широко открывала рот и просто гоготала, как сумасшедшая. И меня постоянно Но Я помню, у меня была история с моей прабабушкой. Она приехала к нам из другого города, мне было шесть лет. И в тот момент я очень громко смеялась. И она мне говорит, ты знаешь, девочки так не смеются. Они должны прикрывать рот ладошкой и смеяться вот так, понимаешь? И я такая в шесть лет, я это помню, как будто это было вчера. И я в шесть лет подумала, блин, я ведьма какая-то не такая, но бабушка же умнее, мудрее, ей лучше знать, как ведут себя девочки. А я действительно какой-то неуправляемый ребенок, обезьяна, которая ржет как лошадь, дурачится. Ну, наверное, так делать не нужно. Да, правда.
0: 100%. И именно в этот момент формируется жесткий каркас непозволения. Как голос может звучать, а как не может звучать. И именно в этот момент мы начинаем приобретать те качества, которые во взрослой жизни нам не нравятся. песклявый, зажатый, монотонный, неуверенный. Что такое монотонный? Монотонный это помещенный в эти жесткие рамки. Девочки так не делают, мальчики не плачут и так далее, так далее, так далее. Хорошая новость заключается в том, что с этим можно работать. Можно возвращать себе ощущение полноты, свободы голоса и так далее. Вот давай, чтобы не быть голословными, наш подкаст с тобой сделаем практическим. Сделаем пару упражнений и посмотрим, будут ли меняться наши голоса. Окей? Давай. Давай попробуем пару простых упражнений сделать. Для начала работы, чтобы нам понять, с чем мы с тобой будем взаимодействовать, представь, и те, кто нас будут слушать, обязательно тоже подключайтесь, попробуйте, упражнения будут простые, интуитивно понятные, но точно эффективными. Посмотрим, какой результат они нам дадут. Представь, что мы что-то долго не понимали, вдруг поняли, и радость понимания проявляем в звуке, мол, М -м, все понятно, новость хорошая и приятная, попробуем сделать. М -м -м. И еще. И потяни сама, почувствуй. Перенеси сейчас свое внимание, те, кто нас слушает, на губы и зубы. Возможно, там будут появляться небольшие ощущения вибрации и щекотки. Попробуем вместе позвучать. <тит> есть небольшое ощущение? <тит> вот да, есть. что это за щекотка и что это за вибрация? Уверен, те, кто нас слушает и попробовали, вы тоже ощутили. Это... Явление называется резонированием. Что такое резонирование? Когда мы слышим удар колокола, дзинь, удар был один, а звук продолжается еще очень долго. Он отражается в пространстве. Вот это отражение звука и называется явлением резонирования, резонанса. Подобно тому, как звучит колокол, как он отражается, также звучит наш голос. Он отражается через кости грудной клетки Через наши зубы, полость рта, через наш череп и так далее, так далее. Это многократное отражение звука внутри нас создает уникальность нашего звучания, создает красоту нашего голоса. И хорошая новость заключается в том, что, во-первых, эту красоту и уникальность можно обретать и можно находить. А вторая, бонусная хорошая новость заключается в том, что это можно делать через реальное ощущение вибраций внутри тела. С этими вибрациями мы с тобой сейчас и поработаем уже осознанно отправляя дыхание и звук на зубы и губы, согласный М некоторое время потянем. Представим его в виде резинки, которую мы растягиваем, создавая плотность звучания. Я покажу, как будет звучать, а потом попробуешь ты и вместе с тобой все наши слушатели. Мы просто длим этот согласный некоторое время растягиваем его. Попробуем сделать... Отлично. И еще один выдох вместе. Mm -hmm. Отлично. И следом нам с тобой для того, чтобы получить более свободный голос и реально ощутить изменения до-после, нам нужно проработать еще один психосоматический зажим, который есть у многих. Это напряжение в области челюсти. Скажи, знакомо ли тебе оно?
1: Да, особенно когда что-то волнительное происходит, ты чувствуешь да. сразу, как у тебя лицо, челюсть напрягается.
0: Зажим в области челюсти – это психосоматическое напряжение, это наше подсознательное желание контролировать, управлять и вернуть структуру, вернуть понятность того, что происходит. В этот момент челюсть начинает поджиматься, наши мышцы приходят в тонус. Чтобы убрать это напряжение, чтобы высвободить наш голос, мы с тобой можем сделать простое детское упражнение. Представим, что мы с тобой две коровы на лугу, жуем самую вкусную травку в мире от удовольствия, смакуя звук, медленно расслабляем челюсти, в процессе звучания также длим наш звук «М». прям да, как в детстве покривляемся. Помычим. Отлично, друзья, и те, кто делает с нами, обязательно Вводите нижние челюсти очень медленно, как будто бы что-то жуете и очень подробно, детально пережевываете. Мы продолжаем с тобой делать это и добавим еще одно важное маленькое действие. Это короткий вдох через рот. Мы как будто бы немножко удивляемся. И вдох берем именно через рот. Вдох. Есть, отлично. Нам с тобой осталась крайне маленькая деталь. Те, кто нас слушает, обязательно попробуйте сделать вместе с нами и уберите на время оценку. Как получится, так получится. Мы сделаем еще несколько вдохов, также поживем этот звук М. И в какой-то момент я попрошу, просто расслабляя нижнюю челюсть, открыть наше мычание в гласный А. И этот звук А некоторое время мы потянем. На этом звуке почувствуйте, как будет звучать ваш голос. Сравните его с своим повседневным звучанием. Будут ли какие-то отличия. Берем вдох и медленно жуем М. Вдох. Отлично, некоторое время мы с тобой можем потянуть. Скажи, как твои ощущения, как сейчас звучал голос, было ли что-то необычное, или, может, наоборот, какое-то напряжение, или легкость, как ощутила ты?
1: Мне показалось, что на выдохе, когда я говорила А, как-то оно по-другому звучало. То есть, как будто бы очень такой какой-то глубокий, низкий звук. Не как обычно, я просто говорю
0: А. Вот, может, да, появляется это ощущение. Оно первое. И, кстати, сейчас можно прям, кто нас будет слушать, прям на 10 секунд отмотать назад, послушайте, как твой обычный голос, которым ты говоришь, изменился, хотя мы с тобой всего лишь помычали, позвенели. Что происходит в этот момент? Расслабляя нижнюю челюсть, мы создаем в полости рта объем, для того, чтобы звук свободно выходил, для того, чтобы для него, в принципе, появлялось пространство. Чтобы вы понимали, как это работает, вот я разговариваю с открытой, расслабленной челюстью, вот я ее поджимаю. перестают шевелиться моя нижняя челюсть, и как бы я не хотел сказать громко, как бы я не хотел сказать свободно, чувствуешь вот этот забор, препятствие в виде зубов. И звук не может свободно выйти. Вот это простое упражнение – Хотя бы минутку, если сделать его перед важным звонком, перед тем, как сесть за стол переговоров, если у вас есть возможность уединиться или перед выступлением, оно позволит голосу стать более плотным, более уверенным, более объемным. Теперь еще сделаем пару упражнений, они тоже будут простые, максимально понятные и интуитивно к ним легко подключиться, потому что когда-то давно, в детстве мы это уже делали. Скажи мне, с каких двух гласных звуков начинает звучать каждый ребенок? А. А и второй ОУ, что-то среднее между этими звуками. С этих звуков начинали звучать мы, с этих звуков начинали звучать наши родители и так далее, так далее, и так далее. Причем вне контекста языковой среды. В Англии, в Америке тоже дети начинают звучать с этих звуков. Два гласных звука АО мы с тобой негромко, как будто бы покачаем по волнам, перетекая из одного звука в другой. АО. АО. АО.
1: А-о-о.
0: Да, вот сейчас запомню ощущение от своего голоса: те, кто сделает вместе с нами, слушая нас, тоже запомните эти ощущения. Будем смотреть, как они будут меняться. Сейчас мы сделаем простое упражнение. Когда маленький ребенок видит, как собака пробегает мимо, он чаще всего р передразнивает ее и начинает рычать. На этом рычащем звуке мы с тобой поддержим наш с тобой мотив. Не могу. Попробуем вместе. Кто у меня не держит язык. Окей, давай еще Есть, отлично получилось. Мы с тобой добавляем маленькое условие. Тот секретный ингредиент, который сделает наше блюдо максимально вкусным. Для того чтобы звук стал более звонким, более четким, нам нужно добавить оскал. Для этого оскала мы с тобой поднимем верхнюю губу и откроем зубы. Да, и сейчас вместе попробуем позвучать наши гласные звуки, посмотрим, изменились ли они. А-а-о. Ау. Ау. И ты можешь заметить, как они становятся более слитными, более плавными. Мы сейчас с тобой продолжим разговор. Немножко от техники перейдем еще к теории и к актуализации мыслей на тему голоса. Посмотрим, как будут звучать наши голоса. А в конце подкаста, я думаю, поделюсь еще некоторыми простыми упражнениями, которые помогут и голос настроить, и с дыханием поработать, и чувства, эмоции, мысли сгармонизировать.
1: Класс, так и представляю сейчас наших слушателей, которые едут где-нибудь э, в метро или идут куда-нибудь, гуляют и делают эти упражнения.
0: Помимо наших слушателей, которые сделают это вместе с нами в метро, в машине или сидя дома, вместе с ними это делают блогеры-миллионники, которые прокачивают свою речь, которые относятся с большим уважением к своей аудитории, понимают, что говорить четко, ясно, понятно, убедительно и структурно – это важно. Важно и для продаж, и для лояльности доверия. Помимо блогеров-миллионников, это делают телеведущие, это делают политики. Это вот я перечисляю пул клиентов, которые сейчас в данный момент у меня занимаются. Это делают серьезные предприниматели, руководители, у которых в подчинении большое количество людей, которые хотят ставить четкие и ясные задачи и добиваться их выполнения, чтобы сотрудник понимал действительно ценность и важность того, что он делает. Поэтому заниматься речью, вот все эти упражнения, которые мы с вами дурачись делаем, именно в игровой форме вы можете достигнуть быстрого результата. Свободы голоса, уверенности, его возлучения четкости и так далее, так далее.
1: Сегодня я хочу порекомендовать вам один из подкастов, который очень люблю и который создается с моей помощью. Ведь не только важно, как вы говорите, но и то как вы выглядите. И не так давно с Ирой Камельяновой мы запустили подкаст, который называется «Стильная терапия». с 17-летним опытом работы. Простым языком она рассказывает в подкасте, как выглядеть дорого и зарабатывать много. На самом деле, это подкаст не только о стиле, а больше об образе жизни. Ссылку на подкаст «Стильная терапия» я оставлю в описании к этому выпуску. Обязательно подписывайтесь, делитесь обратной связью.
0: Доктор, у меня одежда в шкаф не помещается, а надеть нечего. Может, мне шкаф нужен новый?
1: Ты знаешь, мне еще какая тема очень сильно волнует в плане голоса речи. Это слова-паразиты. Потому что до того момента, как я вообще начала заниматься подкастами, я их не особо замечала. Все эти вот-вот, как бы... И вот это вот все. А сейчас, когда я периодически переслушиваю некоторые подкасты, я такая: о, монтажер плохо почистил дорожку. Там ведущий через каждые 15 секунд говорит слово "вот". И я не могу это слушать. То есть мне настолько это режет слух. Я тут недавно слушала одно еще выступление в Дабелисе, и там тоже выступал спикер и постоянно говорил: э, вот, ну значит вот мы сделали вот это вот. Э, я поняла, что я две минуты послушала и такая, все, господи, я не могу, то есть у меня уже так все бурлит внутри. Каким образом, во-первых, человеку понять, да, что у него есть такая проблема, если он себя со стороны не слушает? Вообще, очень многие люди не понимают, что они разговаривают плохо, пока они не услышали себя со стороны. И ну, почему это важно, мы все, собственно, понимаем. И откуда берутся эти слова-паразиты? То есть откуда они произрастают? Вот кто У кого-то же это есть, а у кого-то этого нет.
0: Во-первых, почему возникают слова-паразиты? Это наше подсознательное желание и страх тишины. Как только в моменте нашей речи возникает пауза, Эту паузу человек стремится сразу заполнить, потому что либо перехватят инициативу, либо начнут пристально обращать на него внимание, либо начнут задавать какие-то наводящие вопросы. Особенно слов-паразитов много у тех людей, которые болеют нынче популярным заболеванием Синдром самозванца. Вот если вдруг это про вас, то чаще всего ваши речи будут типа как бы короче, но только чтобы не забрали мою речь, я буду э, э, не захватывать не прихватывайте у меня инициативу. Мы будем заполнять паузы чем угодно, но только чтобы не было этой тишины. Потому что эта тишина для нас большой страх. И определенные слова-паразиты связаны чаще всего тоже с психологическими факторами. Если человек постоянно говорит ну как бы вот это, ну как бы вот это, как бы вот это. Он снимает с себя ответственность за конкретность. Потому что как только мы говорим да или нет, мы берем на себя ответственность. А когда мы говорим ну как бы так, а как бы и вот так. Наверное так, наверное не так. Мы как бы создаем вот этот вот баланс и начинаем серфить, лавировать и увиливать. Поэтому у каждого слова «паразита» есть какой-то свой психологический пунктик, который мы этим словом закрываем. Это можно найти в статьях в интернете. Об этом много написано. Сейчас мы не будем с тобой этому много внимания уделять. Давай поговорим о том, что же все-таки делать с этим, как развивать и в чем заключается тут проблема. Это проблема словарного запаса. Наш словарный запас условно говоря делится на две составляющих. Первое это маленький рюкзачок, который мы носим за своей спиной. В этом маленьком рюкзачке в активном словарном запасе 3-5 тысяч слов. И этого примерно достаточно для того, чтобы как-то жить, как-то существовать, как-то общаться с людьми. В какой момент начинается проблема? Когда мы попадаем в какую-то экстремальную речевую ситуацию. А любое публичное выступление – это экстремальная речевая ситуация. Любой важный разговор или переговоры, или конфликтная ситуация речевая – это тоже экстремальная ситуация. И именно в этот момент наш маленький рюкзачок перестает справляться с поставленными перед собой задачей. И в этот момент начинаются слова-паразиты, эканье-мэканье, неаргументированная речь, перескакивание с темы на тему и так далее, так далее, так далее. И хорошая новость заключается в том, что словарный запас можно расширять, с этим работать. Мы с тобой сейчас сделаем пару упражнений которые тоже подарим нашим слушателям, чтобы они знали, как с этим работать. Помимо нашего активного словарного запаса, есть еще и пассивный словарный запас. Это огромная сокровищница, это клад, который мы тащим этот сундук за собой и никак с ним не работаем, в речи не применяем. Что такое пассивный словарный запас? Это те слова, значения которых мы знаем, но в повседневной речи не употребляем. В нашем активе чаще всего профессионализмы. Я тебя, если что-то спрошу про подкасты или, например, что такое фейдер, ты мне очень быстро расскажешь и дашь понимание, что это такое. Но если я тебя спрошу, что ты из медицины или с какой-то узкой специализации по бизнесу, тебе сложно будет воспроизводить эти слова. Их нужно будет вспомнить, если ты их знаешь. Поэтому, обращаясь к пассивному словарному запасу, те слова, которые мы знаем, значения которых понимаем, но в повседневной речи не используем, перетаскивая их в актив, просто произнося и играя ими, мы расширяем и делаем нашу речь метафоричной, образной, интересной. Она сразу приобретает сравнение, она сразу приобретает какие-то истории, примеры из жизни, примеры из социокультурного кода и так далее, и так далее. Давай, чтобы нам с тобой такое упражнение дать, которое позволит вам понять, что в рюкзачке, в активном словарном запасе, сколько у вас слов, как быстро вы можете ими апеллировать. Я сейчас предлагаю тебе сделать следующую штуку. Ты начнешь перечислять существительные, любые существительные, которые будут приходить тебе на ум через ассоциации. Ну, допустим, ты говоришь «стол», «стул», «дерево», «крона», «род», «дед», «бабушка», «прадед», «семья», «взаимоотношения», «популярность», «известность» и так далее, и так далее. То есть цепочка ассоциаций, где каждое предыдущее слово связано с тем, которое было до него. Попробуем это сделать, посмотрим, что будет происходить.
1: Книга, страница, тетрадь, ручка, окно. Штора, кровать, подушка, кофта, штаны, наушники, микрофон, компьютер, экран, шкаф, полка.
0: Да, и чувствуешь, вот он тот момент, когда это начинает происходить. Во-первых, начинает возникать... Это первое, что начинает возникать. Обсудим, почему это происходит. А второе, давай сразу предостережем наших слушателей, что делает наш мозг. Наш мозг крайне ленивая штука, и он не хочет искать креативных решений. Когда перед ним встает такая задача, перечислить ряд ассоциаций существительных. Первое, что он делает, стратегия, которую он выбирает, что вижу, то пою.
1: Да, ну как бы сначала наш мозг убирает самый простой
0: путь. Да. Давай попробуем сломать эту стратегию, выйти за рамки комнаты, в которой ты находишься, и отправиться в подсознание, в воображение, в фантазию и подоставать какие-то слова оттуда. Все круто, у тебя классно получается. Давай попробуем сделать еще один шаг вперед. Тоже слушатели, которые нас слушают, можете поставить на паузу, закрыть глаза, чтобы выйти за рамки своей комнаты или машины, в которой вы находитесь, и отправиться в воображение и подоставать слова оттуда.
1: Парк. Фонтан. Кофейня. Круассан. Машина. Руль. Банк. Деньги. Магазин. Вешалка. Кроссовки. Носки. Ножницы. Зеркало. Ваза. Цветы. Дом. Окно. Дорога. Трамвай.
0: Есть, круто, отлично у тебя получается, уверен, что у слушателей тоже, но смотри, что начинает происходить, в какой-то момент внутри нас возникает вот это э, трамвай, э, носки, э, что это такое, вот эти озвученные медитативные паузы, в принципе, в повседневной речи, даже в выступлениях, так или иначе, иногда это будет происходить, И если вот переслушают слушатели наш подкаст, так или иначе, у нас с тобой в речи это тоже происходит, И это абсолютно нормально. Это не является проблемой. Проблема это становится в тот момент, когда э, самих э, пауз э, озвученных э, больше, чем речи. В этот момент это действительно начинает раздражать, это начинает отвлекать, это снижает вашу экспертность и уверенность в глазах людей, потенциальных клиентов и так далее, и так далее, и так далее. И самый короткий, эффективный способ для того, чтобы начать с этим работать, вы должны поместить перед собой какой-то внешний регистратор, который будет давать вам понимание, что это происходит, что вы эквите. Два варианта, что может стать этим внешним регистратором. Первое, вы берете свой телефон.
1: И записываете подкаст. И записывайте
0: подкаст, да, или в течение там минуты-трех записываете, играете вот в это упражнение слова-ассоциации, и затем переслушиваете эту запись. Как только слышите, что вы экаете, вы щелкаете себе пальцем. Прям можно щелкать, щелкать, щелкать или и хлопать. И потом через минуту просто там э, пальцы стерты в кровь. Ногти не осталось. Но как только вы начнете это делать, внутри вас появляется внутренний камертон, внутренний регистратор того, что это происходит. Есть второй вариант упражнения, он более веселый и более действенный. Вы находите любого человека в своем окружении, это может быть ваш ребенок. Круто, если это будет ваш ребенок, потому что это будет развивать его фантазию, воображение и его речь. Это может быть близкий человек, это может быть подруга, мама, бабушка, неважно, с кем-то. Вы садитесь напротив друг друга и... Начинайте делать следующее упражнение. Сейчас мы с тобой сыграем в игру прямые ассоциации, но теперь ты будешь не одна, а мы будем отталкиваться друг от друга. Во-первых, выходя за рамки каждой своего активного словарного запаса и расширяя его, потому что мы играем вдвоем. А во-вторых, я буду контролировать твои, э -э -э, как только ты это делаешь, я буду тебе щелкать, а ты будешь контролировать мои. Мы для друг друга станем внешним регистратором того, что это происходит. Попробуем?
1: Ну да, давай.
0: А, окей, хорошо. Начнем с любого слова. Пусть этим словом будет свет. Лампа. Накаливание. Огонь. Пламя. Дерево. Ветви. Листик. Узор. Салфетка. Ресторан. Тарелка. Абажур. Лампочка. Ощущение. Чувство. И смотри, как только этот внешний регистратор появился, мы с тобой даже ни разу не щелкнули, потому что мозг уже апеллирует этим фактом, меня контролирует. И он убирает эти экони мэкония и действительно начинает производить мыслительные процесс внутри себя. И как-то не странно, если бы вот у слушателей была возможность нас увидеть, но у тех, кто нас слушает, будет возможность увидеть партнера, с которым они будут играть. В момент, когда эти озвученные паузы э, э, уходят во внутренний диалог, мы перестаем их озвучивать, в этот момент человек вдруг приобретает такой флер осознанности, глубины действительной мысли. И это действительно происходит, потому что внутри вас совершается мыслительный процесс, которым вы заняты. И это сознательно создает от вас ощущение глубины информации, уважения к слушающему вас и так далее, так далее. Вот это простое детское упражнение, прямые ассоциации, вы можете делать его самостоятельно или, как я уже сказал, с кем-то в паре, Буквально через неделю это очень сильно расширит ваш словарный запас, потому что вы начнете доставать слова из воображения, из фантазии, начнете произносить те слова, которые давно в повседневной речи не произносили. Это первое фундаментальное упражнение, которое позволит вам перейти уже к более серьезным, сложным упражнениям, направленным на импровизацию в речи, на аргументацию в речи, на умение спорить и выстраивать этот спор-конфликт, на умение отрабатывать возражения на умение совершать качественные продажи. Потому что что такое продажа? Продажа – это, если мы разделим это слово, продать. Мы даем. Что мы даем? Мы даем ценность информации Ценность продукта, который мы будем сейчас передавать нашему потенциальному клиенту. И чем больше ценности мы назвали, чем больше ценности мы дали, чем больше эмоциональной вовлеченности во время этой продажи у нас было, подключенности личного опыта, уверенности в своем продукте и так далее, и, так далее. и главное, вербализованные ценности, потому что потенциальный клиент еще не знает, насколько крутой ваш продукт. Чем больше вы про дали этой ценности, тем легче вам совершать реальные продажи и конвентировать это в финансовый поток, который будет переходить к вам. Поэтому, чем интереснее вы расскажете историю о своем продукте, тем больше получите продаж на выходе.
1: Круто. Очень интересно. Спасибо. Мне понравились упражнения. Надеюсь, что нашим слушателям тоже. Оно было такое легкое и вроде веселое. И то, что ты можешь, по сути, сделать в любой момент когда особенно делать ничего не хочется. Например, идешь с ребенком, правда, домой, и сделал упражнение, и всем прикольно.
0: Сто процентов. Особенно круто, если вы будете это делать с детьми в игровой форме, вы будете закладывать в них коммуникативные навыки и развивать их речь. А Это поможет им во всей последующей жизни. И когда они будут ходить на свидания, когда они будут ходить на собеседования и так далее, так далее, и так далее.
1: Да, мне кажется, вот это искусство, о чем мы много говорили, да, презентации проявленности, это прямо отдельная такая большая тема, как научиться вообще проявляться, как научиться презентовать себя, свой продукт, продавать в том числе. То есть мы сегодня больше такое про азы, про основу и про то, как найти минусы и как их проработать, чтобы дальше уже перейти на следующий, на другой
0: уровень. Знаешь, есть еще очень красивая метафора, я хочу ей поделиться. Что такое наше говорение? Это жонглирование. Когда жонглирование выглядит действительно как фокус, когда это нас восхищает. Когда, во-первых, мечей очень много, когда они восхищают количеством этих мечей, мы не понимаем, как человек это делает. Вот эти мечи – это ваш словарный запас. Чем больше у вас слов, тем эффектнее будет выглядеть ваш фокус. А второй необходимый элемент для того, чтобы фокус действительно производил впечатление, мечи должны плавно перетекать из руки в руку, и они не должны падать. Вот когда мечи падают или когда жонглер запинается, это как раз наши слова-паразиты, это перескакивание с темы на тему, это неумение структурно выстраивать свою речь и так далее, и так далее. Так вот, если вы хотите, чтобы ваша речь производила впечатление, вам нужно набирать количество мечей и нужно тренировать плавность их перемещения из руки в руку. Тогда действительно речь начнет восхищать, она начнет влюблять, продавать, обучать в зависимости от ваших профессиональных потребностей.
1: Насколько книги и прослушивание подкастов влияет на наш словарный запас? Мне всегда казалось, что чем больше человек читает, тем лучше он умеет формулировать свои
0: мысли. Здесь есть небольшой миф, который мы с тобой должны поправить, его нужно уточнить. В момент, когда мы читаем или слушаем, когда мы делаем это про себя, работает одна часть мозга. И она никак не связана с нашим реальным проявлением, с вербализацией. Поэтому она не связана со словарным запасом. Когда вы читаете про себя, вы не пополняете словарный запас, вы работаете с одной частью мозга. Но если вы добавите лишь одно действие, то ситуация кардинально изменится. Если вы в течение своего чтения хотя бы пять минут будете читать вслух, то будут задействоваться ваши физические мышцы, будут работать губы, язык, и будет создаваться физическая память тела. В этот момент вы действительно будете пополнять свой активный словарный запас, а не пассивный, как это происходит при чтении про себя. Вы будете запоминать эти слова, вы будете запоминать речевые конструкции, особенно если вы читаете классическую литературу, потому что там есть то, чего в повседневной речи, к сожалению, ну или к счастью, просто мы живем в времени, в котором мы живем, уже нету. Там есть сложные идеи, причастные обороты, там есть длинные периоды предложения, когда нам нужно связывать мысли, и расставлять акценты. Вот этот навык чтения вслух, он будет реально тренировать Способность вашего публичного выступления, способность вести переговоры, продажи и так далее, так далее, так далее. Поэтому это небольшое уточнение. При регулярной работе уже через неделю качественно начнет менять вашу речь. Как вы это поймете, вам начнет приходить обратная связь. Вы начнете, допустим, если вы ведете социальную сеть, вы начнете записывать свои сторис, и в ваших сторис будет видно, как меняется ваше мышление в связи с вашей речью. Это, кстати, еще одна тема важная. Мы... Полноценно не сможем ее обсудить, но давай просто так на уровне заголовка оставим. Наше мышление и речь – это вещи супер взаимосвязаны. Когда меняется наша речь, то, как мы говорим, начинает меняться наше мышление. И наоборот, когда меняется мышление, всегда будет меняться ваша речь. Вы взрослеете, ваша речь усложняется. Вы перестаете общаться с социальным кругом. Допустим, во время ковида, когда было большое ограничение, мы не общались вживую. Особенно те, кто не общался еще и онлайн, у них словарный запас начал уменьшаться. Им сложнее было возвращаться к повседневному говорению. Речь и мышление очень взаимосвязаны. Поэтому такую спорную еще мысль закину, чтобы у нас с тобой комментариев больше было под подкастом. Если с этим подходом относиться к аффирмациям, то они действительно работают. В момент, когда мы проговариваем, и когда мы чувственно-эмоционально подключаемся к аффирмации, которую мы говорим, она начинает влиять на наше подсознание. За счет количества повторений происходит запоминание и начинают установки меняться на уровне ума. И это действительно работает. Речь начинает влиять на мышление.
1: Ого, круто, интересная мысль. Кстати, о прочтении вслух я буквально недавно думала о том, что вести такую традицию со своим партнером и читать друг другу вслух что-то интересное.
0: Это красиво и романтично. Еще и полезно, практично.
1: Так, ну что... Будем переходить к упражнениям.
0: Мы с тобой на самом деле уже поделились и дыхательными упражнениями, немножко поговорили про голос и дали упражнения на словарный запас. Завершить я хотел бы упражнением, которое поможет вам справиться с волнением перед выступлением. Действительно, это та энергия, которая позволит вам быть эффективным, но этой энергией нужно уметь управлять. И для того, чтобы управлять этой энергией волнения волнением этим эмоциональным подъемом, я предлагаю вам сделать упражнение. Кстати, многие могут его знать, просто не знали, что его можно использовать в этом контексте. Упражнение – это психологическая практика по работе с дыханием. Называется «квадратное дыхание». Знала такую тему?
1: Да, я, кстати, буквально вот недавно его делала на одной сессии. Очень классно. Мне понравилось. Очень нравилось. крутое.
0: Давай с радостью поделимся с нашими слушателями, потому что вдруг кто-то не знает или знал, но забыл и перестал применять. «Квадратное дыхание» – Суть этой техники очень простая. Мы начинаем контролировать и управлять нашим вдохом, выдохом и задержкой дыхания. На 4 медленных счета мы делаем плавный вдох. Затем на 4 счета мы задерживаем дыхание, не дышим. Затем на 4 счета мы делаем плавный выдох и снова задерживаем дыхание. Таким образом у нас получается квадратный цикл дыхания. Вдох, задержка, выдох, задержка. Давай попробуем проделать это упражнение и посмотрим, как будет меняться наше состояние. Я буду считать, я буду держать счет, а ты проведи дыхательный цикл. Сейчас выдохнем вместе с нашими слушателями весь лишний воздух. Задержим дыхание. И перейдем к квадрату. Вдох. Два. Три. Четыре. Пауза. Два. Три. Четыре. Выдох. Два. Три. Четыре. Пауза. 2, Три. 4. Вдох. 2, 3, 4. Пауза. 2, 3, 4. Выдох. 2, 3, 4. Пауза. 2, 3, 4. Вдох. 2, 3, 4. Пауза. 2, 3, 4. Выдох. 2, 3, 4. И на некоторое время задерживаем дыхание. Поймаем внутреннее состояние, некоторую степень спокойности. Чувствуем, как тревога снижается. И можно вернуться к своему обычному дыханию. Открыть глаза, если они у вас были закрыты. И поделись своими ощущениями, как себя чувствуешь.
1: Хорошо. Я думаю, что если бы у меня в тот момент была сильно повышена тревога, то я могла бы моментально успокоиться, потому что я это практикую, и я вижу, что это действительно работает. Но так как у меня сейчас было ровное и тревожное состояние, и такое даже позитивное, то как бы, я не увидела особой разницы.
0: Да. Друзья... В следующий раз, когда вы окажетесь в какой-то эмоциональной ситуации, причем не важно — гнев, обида, тревога, волнение, страх и так, далее, и так далее, вы можете хотя бы этих три дыхательных цикла три раза по квадрату пройти, и вы увидите, как сильно поменяется ваше состояние. Если вы находитесь в тонусе, в избытке чувств какой-то агрессии, это упражнение поможет вам замедлиться, сгармонизироваться. Если, наоборот, вы чувствуете эмоциональный спад, выгорание, потерю сил, то это упражнение поможет вам за счет его равномерности сбалансироваться и снова выйти в некоторую нейтральную точку. И очень сильно это упражнение поможет вам, если перед выступлением, перед переговорами у вас начинаются мысли-жвачка. Что обо мне скажут, что обо мне подумают, достаточно ли я хорош, сработает ли кликер на презентации и так далее, и так далее. Наш мозг... Не многозадачная штука, это уже доказанный факт. Единственное, что мы можем натренировать, это быстрое переключение между задачами, которое и будет создавать эту иллюзию многозадачности. Так вот, перед публичным выступлением вы можете либо волноваться и зацикливаться в этой мысли жевачки которая чаще всего негативная, либо выполнять конкретное упражнение, пусть оно будет дыхательным, которое гармонизирует ваши чувства и эмоции и подготавливает дыхание, говорение, голос к выступлению. Если вы начнете это делать, то для самого волнения, для вот этого негатива внутри нашей головы просто не останется места. Это упражнение вас и подготовит физически, и создаст внутреннюю уверенность, сбалансирует чувства, и позволит вам повысить эффективность любых ваших выступлений. Поэтому справляйтесь с тревогой, снижайте ее, пусть это упражнение вам поможет.
1: Да, кайф. Спасибо тебе, Виталий, большое. Мне прям было очень полезно, и знаю, наверное, впервые в подкасте было столько практических упражнений, и я думаю, что они действительно принесут пользу людям и сделают их речь, их голос более классным, уверенным. И за этим, как мы видим, кроется много-много разных хороших событий в жизни, на самом деле, и не только в формате двух людей, но и в глобальном широком плане.
0: 100%. То, о чем ты говоришь, называется результат результатом. И всем бизнесменам, руководителям, менеджерам, экспертам, которые нас сейчас слушают, я предлагаю подумать с этой точки зрения. Ваши продажи качественно изменятся, если вы подумаете о результате результата. Что это значит? В моей профессиональной работе результатом первым, на первом уровне является действительно изменение голоса. Он становится более уверенным, вам становится легче выступать, вас начинают слушать, вам легче продавать и так далее, и так далее. Это вот первый результат, который я обещаю своим клиентам. Но на самом деле я работаю с результатом результата. И самый частый отзыв у моих тренингах – это не про голос. И это действительно не так. Потому что голос это тот ключ, которым мы открываем более серьезный замок. Этот замок называется... Свобода проявления, умение манифестировать свои желания, умение вербализировать свои идеи, проекты, умение отстаивать личные границы, говорить «нет», говорить «да», «где вы это хотите» и так далее, и так далее. И результатом, результатом моей работы является свобода проявления. А эта свобода проявления начинает притягивать к вам людей, партнеров, с которыми вы хотите взаимодействовать в личной и профессиональной жизни. Это позволяет вам проявляться во внешней среде и через это транслировать свою уникальность. А уникальность – это то, за что платят деньги, за что приковывают внимание и так далее, так далее, так далее. И в связи с этой свободой в голосе мы приобретаем, как ты уже сказала, действительно очень много важных вещей. И главная эта вещь – это возможность проявлять свою уникальность, возможность быть непохожим. Вот за 10 лет моей работы в театре и обучение в театре, главная мысль, которую я вынес, сначала в контексте театра, а потом экстраполируем это на жизнь. В театре на сцене было все. Не было только вас. Так и в жизни. В этой жизни уже все было. Уже все ошибались. Уже все успехи достигнуты. Уже многое создано. И мы живем в эпоху пост-пост-модерна. Единственное, чего не было, это вас, ваших ошибок. Вашей уникальности, вашей непосредственности. И все это создает то, зачем будут наблюдать, к чему будут приходить вы подобно свету, подобно магниту, начнете при свободном проявлении источать определенную энергию. И на эту энергию, как светлячки, начнут летаться люди, которые резонируют с вами на уровне ценностей. И, наверное, завершать, знаешь, хотел бы еще одной важной фразой: не нужно продавать всем, нужно продавать своим. Вот предлагаю подумать над этой фразой, немножко побыть с ней. Она в какой-то момент времени поменяла мое отношение к ведению блога, к обучению других людей и, в принципе, к личному позиционированию. Не нужно продавать всем, нужно продавать своей.
1: Классная фраза, и на самом деле она мне отзывается, и буквально недавно она возникла в моем поле, когда я о ней задумалась, и вот сейчас ты еще раз ее проговорил, и я такая, да, это так и есть, это так и работает. Спасибо тебе большое. Я оставлю ссылку на Виталий в описании к этому выпуску. Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст, оставляйте комментарии, ставьте звезды. Это очень важно для его продвижения, но и для меня в том числе. Также в описании к подкасту будут все наши контакты. Вы можете написать нам по сотрудничеству и, например, разместить в подкасте рекламную интеграцию. Всех обнимаю. Всем спасибо.
0: Всем пока. Благодарю. Пока.